0: 古典神话小说《红楼梦》第十四章，在岸大观园，刘姥姥下了炕，向平儿问好，说是新下来的枣子、难过，又挖了点野菜来孝敬奶奶、姑娘们吃个新鲜平儿道了谢，请刘姥姥坐，让人倒茶。周瑞家的说起那螃蟹。一斤只称两三个，那么大两三筐，该有七八十斤。刘姥姥说：“螃蟹五分银子一斤，再加上韭菜，得二十多两银子。这一顿的钱足够庄稼人过一年了。”他怕天晚出不去城，想早些见过二奶奶。周瑞家的就到上房找凤姐。好一阵子才回来，说他投了二奶奶老太太的缘分，老太太要跟他说说话呢。刘姥姥说：“他这土里土气的，怎么见老太太？”平儿劝他不要害怕，就和周瑞家的领上他去见贾母。三人来到贾母房中。宝玉与姊妹们都在。刘姥姥只见满屋珠围翠绕，花枝招展。一张榻上斜躺着一位老婆婆，一个小美人给她捶腿。凤姐站在一旁说笑。刘姥姥知是贾母，就上前扶了又扶，笑着说：“请老寿星安。”贾母欠欠身问好。命周瑞家的搬了椅子让座，板儿还怯生生的不知问好。贾母问刘姥姥多大了，他起身说七十五了。贾母向众人说：“比我大好几岁呢，还这么硬朗。”刘姥姥说：“我们生来是受苦的，老太太生来是享福的。”二人说了几句闲话，贾母听说他带来新鲜的瓜果菜，让人收拾了，想尝个鲜儿，又让他住几天，到大观园尝尝果子。走的时候带一些，也算走一趟亲戚。凤姐趁势就让他住了，把乡下的新闻故事说给老太太听听。刘姥姥吃了茶。就说些乡下的见闻，更加对贾母的脾气了。吃过晚饭，凤姐又送刘姥姥过来，鸳鸯命老婆子们带她洗了澡，挑两件家常衣裳让她换了。刘姥姥就又坐在贾母的榻前，收出一些闲话来说，宝玉与姊妹们听得稀罕。觉得比王先生说的书还好。这些话不仅贾母感兴趣，连王夫人也听呆了。探春悄声与宝玉商量如何还湘云的席，并请老太太赏菊花。宝玉说：“老太太要还席，等吃了老太太的，他兄妹再还也不晚。”探春。怕天冷了，老太太出不来。但宝玉知道老太太爱雪，就准备瞅个下雪天让老太太赏雪，他们也可雪下吟诗。次日，贾母派人叫宝玉与王夫人来商量如何还湘云的席。宝玉说：“既然没有外客，也就别做多少样菜，谁爱吃什么？”就做几样，也不必摆桌，每人一张高茶几，放几样菜，一盒十斤点心，一把自斟酒壶，岂不别致？贾母就让人告诉厨房，明天按宝玉说的法做菜，早饭也摆在园子里。这天天气晴朗。李直一早就安排老婆子、小丫头们打扫园中落叶，擦桌抹椅，预备茶酒器皿。刘姥姥带着板儿过来，向他问了好。凤儿拿着一串钥匙来了，向李直说：“二奶奶在里边忙，请大奶奶帮忙把楼上的高茶几拿下来用一天。”李直命人叫了小厮，来到大官楼，开了门，让他们抬东西。刘姥姥拉着板儿上楼来瞧热闹，见里面堆满了东西，还是许多都是第一次见，五彩缤纷，光怪陆离，不由得念了几声佛。李直怕老太太一高兴要游湖，就让小厮们把船上的用具。也拿下来，又派人传来驾船的船娘。贾母带着一群人进来，李直迎上去，让碧月捧了一盘菊花，让贾母插花。贾母捡了一朵大红的，插在鬓上，又招呼刘老姥带花。凤姐拉他过来，把一盘花横七竖八插了他一头。逗得众人笑个不停。刘姥姥说：“我的头不知修了什么福，今儿这么体面。”众人说：“你还不摔他脸上？看把你打扮成老妖精了。”刘姥姥说：“我年轻时也风流，爱个花粉今儿就当个老风流。”来到戏芳亭，贾母斜倚郎杆坐下，问。这园子好不好？刘姥姥说：“我们乡下人到年下都上城买画来点，想着那画不过是假的，谁知我进园一瞧，竟比画上强十倍。要是有人照这园子画一张，我带回去给他们瞧瞧，死了也值了。”贾母就说：“喜春会画，明儿叫他画一张。”刘姥姥夸他是神仙托生的。贾母歇了片刻，领着刘姥姥到各处见识见识。先到了潇湘馆，紫娟打起帘子，请众人进来。黛玉亲自向贾母敬茶。刘姥姥打量桌上摆着笔墨纸砚，书架上摆满了书，就说。这必是哪位哥的书房了？贾母拉着黛玉说：“这是我外孙儿的屋子。”刘姥姥说：“这哪像小姐的绣房？比上等书房还好。”众人离了潇湘馆，远远望见池中一群人，在乘船。凤姐说：“那是宝玉领着丫头们在船上玩呢。”贾母称兴也要坐船，走不多远，碰上几个老婆子送来早饭，贾母就让到探春那里开饭。凤姐与李直、探春、鸳鸯等人带上端饭的婆子，抄近路来到秋爽斋，安排桌椅。鸳鸯说：“外头老爷们吃酒吃饭，都有请客凑热闹。”今儿咱们也得了个女请客，李直厚道，不解其意。凤姐却心领神会，与鸳鸯商议如何捉弄刘姥姥。李直说：“他们这样淘气，别让老太太生气。”鸳鸯说：“与大奶奶没关系。”贾某等人来到，随便坐下吃茶。凤姐拿着一把乌木三香银筷子，案席摆下，贾母说：“让刘亲家挨着我坐下。”鸳鸯就把刘姥姥叫出去，吩咐几句，说：“这是规矩，不许错。”刘姥姥入了座，拿起筷子，沉甸甸的不顺手，原来是凤姐儿为她放了一只。四棱象牙镶金的筷子，刘姥姥说：“这比我们的线还沉呢、啊。”李直给贾母上了菜，凤姐把一碗鸽子蛋放在刘姥姥桌上。贾母说：“请。”刘姥姥站起来，高声说：“老刘，老刘，食量大如牛。”吃个老母猪不抬头，众人先是一愣，接着哄堂大笑。几位姑娘笑岔了气儿，宝玉滚到贾母怀里。王夫人指着凤姐，笑得说不出话来。只有凤姐鸳鸯不笑。刘姥姥又说：“这里的鸡也俊，下的蛋也小巧，怪俊的。”鸳鸯说：“这鸡蛋一两银子一个呢。”众人刚止住笑，又笑了起来。贾母笑得眼泪直流，说：“这定是凤丫头捣的鬼，别信他的话了。”刘姥姥伸筷子夹鸡蛋，怎么也夹不住，好容易撮起一个来，没到嘴边就滑到地上。贾母忙让人。给他换了筷子。刘姥姥说：“去了金的，又是银的，到底没有我们的那个顺手。”凤姐说：“菜里要是有毒，银子一下去就试出来了。”刘姥姥说：“这菜有毒，我们每天吃的都是砒霜了，哪怕毒死也得吃完呢、啊。”贾母听他说的有趣，把自己的菜给了他，又让人给板儿往碗里夹菜。吃过饭，贾母等进里间说话，凤姐、李直相对吃饭，鸳鸯也过来了，与凤姐向刘姥姥赔不是。刘姥姥说：“咱们哄着老太太开个心儿，我有什么烦恼的？”你一嘱咐我，我就明白了。不过大家取个笑。他来到里间，见是三间屋没隔开，显得很宽敞。当中放一张梨花大理石的案子，案上摞着名人的字帖，数十方宝砚，各色笔筒，插满了笔。墙上挂着名人字画。众人说了一会儿话，忽听一阵。悠扬的乐声传进来，贾母说：“这里离街近，谁家娶媳妇呢？”王夫人说：“这是咱那些女孩子练习音乐呢。”贾母就让传女孩子在偶像社唱曲，在叠锦阁下吃酒。众人来到行夜住，几位苏州船娘。已备好两条唐木舫，贾母、王夫人与丫头们上了一条船，凤姐立在船头也要乘船。贾母怕出事，不让她胡闹，她却满不在乎。一高撑开船，人多船小，左右直晃，把她吓得蹲下来，把梢交给船娘。宝玉与迎春姐妹上了另一条船。宝玉说：“怎么不叫人把这破荷叶拨去？”宝钗说：“哪有功夫叫人收拾园子？”黛玉说：“李商隐诗中说‘留得残荷听雨声’，你们又不留残荷？”宝玉说：“那就不用扒了。”船靠了岸，众人来到蘅芜苑，只觉异香扑鼻。奇草仙藤都结了籽，一串串珊瑚豆子一般。房中朴实无华，除了一个花瓶、几部书、一套茶具，没有一件摆设。贾母还以为薛家没有这些东西，埋怨宝钗没向她一要，又责备凤姐小气。王夫人与凤姐都说她自己不要，都送了回去。贾母说亲戚见了不像话。他能把房间布置的又大方又素净，就让鸳鸯弄一盆石头盆景，一架沙枣瓶，一个淹没洞石顶来，再取几幅水墨字画挂上，把帐子换成白绫的。众人来到叠锦阁，大家依次坐下。贾母笑着说：“咱们先干两杯，行个令。”猜热闹，凤姐说：“这行令还是叫鸳鸯姐姐当令官。”大家都知贾母，须鸳鸯提醒，一致赞成。凤姐拉鸳鸯坐在她身边，鸳鸯说：“酒令大如军令，不论尊卑，违了我的令要受罚的。”大家都说：“一定如此。”刘姥姥离开了席。摆手说：“别这样捉弄人，我家去了。”鸳鸯命小丫头拉上席去，小丫头把她拉上席。鸳鸯说：“再多说的罚一壶。”刘姥姥怕罚，才勉强坐下。鸳鸯说：“今儿行古令牌，从老太太起到刘姥姥止，每一张牌用成语熟语。”诗歌歌赋比上一句要押韵，错的罚一杯。众人都说好。月月说：“左边是张天。”贾母说：“头上有青天。”当中是个五与六，六桥梅花香彻骨，剩了一张六与腰，一轮红日出云霄，凑成便是风头鬼。这鬼抱住钟馗腿。大家笑着喝彩，贾母饮了一杯。依次是薛姨妈、湘云、宝钗、黛玉，轮到迎春、凤姐。想到刘姥姥的笑话，故意说错，都罚了。到王夫人、鸳鸯带说了。接下来该刘姥姥。刘姥姥说：“我们乡下吃酒也常弄这个，只是没你们说的好听。”鸳鸯说：“左边大四是个人。”刘姥姥说：“是个庄稼人。”众人哄堂大笑。贾母忍住笑说：“就是这样说。”刘姥姥说：“我们庄稼人不过现成本色，姑娘们别笑。”鸳鸯说：“中间三四绿配红，大火烧了毛毛虫。”左边悬丝真好看，一个萝卜一头蒜，凑成便是一枝花。刘姥姥两手比划着说：“花落了，结个大矮瓜。”众人又是大笑。刘姥姥吃了闷杯，说我手脚粗，又喝了些酒。别不小心打了这瓷杯，换个木头的，掉下来也不要紧。凤姐说木头的都成套，你要吃遍一套才行。刘姥姥觉得木头杯顶多不过小孩的木碗大，况且这酒蜜水儿似的，就说取了吧。凤姐要让风儿取竹银套杯。鸳鸯说要取黄杨木套杯灌他石杯。凤姐笑道：“更好了。”鸳鸯命人取了。刘姥姥一看，又惊又喜，惊的是大的足有小盆大，最小的也有手里的杯子两个大；喜的是雕刻奇绝，一色山水树木人物，并有草字及印章。她说：“拿那小的就行了。”凤姐不依，非要他吃一套不可，吓得刘姥姥连连告饶。贾母等忙劝，只让吃头一杯。吃完酒，鸳鸯问他：“这是什么木头做的？”刘姥姥说：“怨不得姑娘不认得，你们珠门绣户的怎么认识木头？我们整天和树林子做街坊，累了坐上面歇着，冷了拿它烤火。”荒年要靠吃树叶活命，什么树都没见过。我掂着这这样沉，绝对不是杨木，一定是黄松。众人又是荒唐大笑。丫鬟送来点心，贾母只吃半个松瓢鹅，有小卷子。薛姨妈吃了块藕粉桂花糖糕。刘姥姥见。奶油炸的面果玲珑剔透，花样繁多。捡起一朵牡丹花样的，说：“我们乡里最巧的姑娘也捡不出这样的纸样来。”又想吃又舍不得，包回去给他们做花样子吧。贾母说：“你走时，我送你一坛子，趁热吃了吧。”刘姥姥与板儿一样吃了些。就下去一大半一行人来到龙翠庵，妙玉接了进去。贾母说：“我们才吃了酒肉，冲创菩萨罪过，就在这里坐坐。”妙玉献上茶，说是老君梅，水是去年存的雨水。贾母吃了半盏，刘姥姥一饮而尽，说：“好是好。”再熬浓些就更好了。妙玉暗拉了宝钗、黛玉二人的衣襟二人随她出去。宝玉悄悄跟来，三人来到妙玉房中。黛玉坐在脖团上，宝玉坐在榻上。妙玉烧滚了水，另泡一壶茶。宝玉走进来。宝钗、黛玉都说这里没有他的茶。妙玉拿出两个古色古香、奇形怪状的杯来，分别递给宝钗、黛玉，又把自己吃茶的绿玉斗递给宝玉。宝玉说：“他们就用奇珍古玩，你让我用俗物，太不公平了。”妙玉笑着说。不是我说狂话，你们家未必找出这个俗气了。宝玉说：“到了你这里，金珠玉宝自然是俗气了。”妙玉十分高兴，寻出一只九曲十环一百二十节攀杂整雕的一个大盏来，笑问：“你可吃得这一大盏？”宝玉说：“吃得了。”妙玉说：“你吃得了？”也没这些茶让你糟蹋，岂不闻一杯为品，二杯就是解渴的醇物，三杯就是饮驴了？你吃这一盏成个什么？宝钗、黛玉、宝玉都笑了。三人尝了茶，直觉清纯无比，赞不绝口。黛玉问：“这也是去年的雨水？”妙玉冷笑着说。你也熟了，连水也尝不出来。这是我五年前收的梅花上的雪水，同共收了一瓮，舍不得吃，埋在地下。我只吃了一回，这是第二回。隔年的雨水哪有这样的清纯？黛玉知妙玉生性怪癖，不好多说。吃过茶，便与宝钗走出来了。宝玉见妙玉嫌刘姥姥肮脏，要摔她用过的杯，就要过来，说是送给她，卖了也够过几个月。妙玉说：“幸亏我没用过，若是用过了，我砸了也不给他。快拿走吧。”宝玉临走时要让小厮打几桶水来给妙玉洗地，妙玉安排把水放在门外就行了。不许小厮进来。贾母身上困乏，来到稻香村睡午觉，让王夫人等陪薛姨妈继续吃酒。鸳鸯领着刘姥姥逛，众人也都跟着取笑。来到省亲别墅的牌坊下，刘姥姥说是大庙，趴下就磕头，众人笑弯了腰。刘姥姥说：“笑什么？我们那里庙都是这牌坊。”我还认识上面的字，是玉华宝殿。众人还要取笑他，他直觉腹中一阵乱响，要了两张纸就要退裤子，众人忙喝止他，让一个婆子带他去方便。婆子只给他地方，乐得歇息。他蹲了半天，才出了厕所。风一吹，酒劲儿上来，头晕眼花，认不出路径，三转两转，从后门摸进怡红院。进了屋，见一个女孩子迎面朝他笑，他去拉手，却一头撞在板壁上。仔细一瞧，原来是一幅画，猜不透怎么凸出来了。转过去，里面的摆设更使他眼花缭乱。过了屏风，见到一道门，一个老婆子迎面走来，他还以为是他亲家母，插着满头花，就笑话对方不害臊，这么大年纪了，插满头花，活像个老妖怪。他见他动，对方也动；他笑，对方也笑，才想起曾听说富贵人家有一种穿衣镜，伸手一摸，真是镜子。他胡摸了一气，碰巧摸到镜框上的机关，镜子一眼露出门来。他走进去，见一张精致的床，坐上去一歪身就睡着了。众人久等不见他回来，百儿放声大哭。鸳鸯说：“别是掉到茅坑里了吧？”就命两个老婆子去找。没有找着，众人四处寻找也没找着。袭人估计他别从后门摸进怡红院，匆匆赶回去。小丫头一个不见，偷空玩去了。进了门，只听鼾声如雷，酒臭、屁臭充满房间。他忙推醒刘姥姥，生怕惊动宝玉。不让刘姥姥说话，往香炉里撒了几把百合香，领刘姥姥来到小丫头房中，嘱咐：“你就说醉倒在山石上了。”刘姥姥连声说：“是是是。是”吃了两碗茶，醒了酒，问：“这是哪个小姐的绣房？精致的像天宫一样？”袭人说：“这是宝二爷的卧房，才领他出来。”次日，刘姥姥见凤姐儿，说明儿一定要家去。虽只住了两三天，却把没吃的、没见的都惊艳了。难得老太太、姑奶奶、小姐们喜老怜贫，我回去唯有请些高香，天天念佛，保佑你们长命百岁。凤姐说：“都是为你，老太太被风吹了，病了；我们大姐儿也着了凉。”刘姥姥说：“老太太有了年纪，不怪劳烦大姐比不得我们的孩子，哪个坟圈子里不去？别是他遇见了什么神儿。”凤姐叫平儿拿出《玉匣记》来，让彩明念：“八月二十五，病者东南方得玉花神，用五舍紫钱。”四十张向东方四十步，送之大吉。凤姐说：“园子里果然是花神，只怕老太太也遇见了，就让人准备两份纸钱，派两个人分别给贾母和大姐儿送送。大姐果然睡安稳了。凤姐请教大姐儿为什么多病。”刘姥姥认为富贵人家的孩子不如穷人的孩子泼了，太娇嫩，受不了一点委屈。凤姐又请刘姥姥为大姐起名，想借穷人的苦命压邪。刘姥姥问清大姐生于对女孩子不吉利的七月初七，就说：“就叫巧儿姐吧。”这叫以毒攻毒，以火攻火。姑奶奶依了这名字，包管他长命百岁，逢凶化吉。凤姐谢了，让平儿收拾好送刘姥姥的东西。平儿领她来到那边，把堆了半炕的东西一一交代了：绫罗绸缎好几批，黄庄种的大米，大观园出的水果，凤姐与王夫人送的一百多两银子，还有平儿送的衣裙。平儿说一样，刘姥姥就念一句佛，又嘱咐他年下再来，什么都不用带，只要带上各种干菜就行了。次日早上，刘姥姥找贾母告辞，正碰上大夫来给贾母看病。贾母见王太医穿着六品官服，知道是太医院的御医，一交谈。自他爷爷起，就常到贾府看病。贾珍、贾琏领他出来开方子，凤姐抱了乔姐请他看看。看后他说：“不用吃药，只要饿两顿就好了。刘老了”刘姥姥这才来告辞。贾母叮嘱他闲了再来，命鸳鸯打点点东西送给他。鸳鸯把东西一一点名，又念了几千声。婆凤姐早给他雇好了车，让小厮帮他把东西搬上车。众婆子送他上车离去。众姐妹到贾母处问了安，回园的路上，宝钗叫黛玉跟她来到恒芜院，进了屋，宝钗就叫黛玉跪下，要审问她。黛玉莫名其妙，宝钗指责她一个名门千金，昨天行酒令时胡说什么。黛玉才想起，因紧张竟随口说出《牡丹亭》西乡中《西厢记》中唱的词，不由脸上通红，搂着宝钗央求千万别说出去。宝钗就郑重其事地讲了一遍大道理：女孩应该。如何守闺门之道？如何不能看才子佳人之类的书籍？黛玉只有是英的份儿了。素云来到，说是大奶奶请二位姑娘马上去。宝钗、黛玉来到稻香村诗社的成员都到齐了。李直说喜春要请一年的假。黛玉说是老太太叫她画园子图。他就有理由了。探春说：“都怨刘姥姥一句话。”黛玉说：“他是哪门子姥姥？索性叫他个母蝗虫就行了。”众人放声大笑。李直让大家讨论，到底给喜春多长时间假？众人说是扯的画，什么图上？有人提议，应该画上人物，光画园子没意思。喜春说：“他正愁只会画风景花卉，不会画人物行乐图。”黛玉问他会不会画草虫，李直说：“只要画鸟就行，画什么虫？”黛玉说：“你们怎么忘了母蝗虫名都起好了，就叫邪蝗大绝图。”众人笑得直不起腰来。湘云竟连人带椅子栽到墙上。最后，宝钗建议喜春半年假就行了。楼台房屋一定用规规矩矩的借画手法，人物要分远近疏密。再让宝玉帮助，随时向绘画的门客相公请教。宝玉答应了，马上就要去。宝钗叫住他，说还有许多东西没准备好呢。真是无事儿忙。首先不能画在纸上，得画在卷上，就要经过许多工序加工。为了方位正确，必须把建筑布局图找来，还需要再买许多颜料，添多少画笔，要多少调色的碟子。还得预备化胶的炉子。接着，他开列了一张清单，把所有物品一一写明，让宝玉去找老太太。家里有的就在家里领，没有的再去外面买。九月初二是凤姐的生日，往年因为忙没顾上。贾母不是什么大病，不过是受了些风寒，吃了王太医的两副药就好了。贾母突发奇想，要学穷家小户，让何府上下按辈分身份凑份子摆酒唱戏，先拿出二十两银子，上上下下无不欣然响应。到了这一天，主仆欢聚一堂，只有宝玉找借口，带着名烟飞马出城，到水仙庵祭拜了金钏然后才回府凑热闹，众人向凤姐敬酒，凤姐多喝了些，逃席回家。恰逢贾琏与鲍二家的私通，商量要害死他，把平儿扶正。他怒火中烧，又打平儿，又打鲍二家的。平儿无辜蒙冤，也揪打鲍二家的。贾琏恼羞成怒，拔剑。要杀凤姐儿，凤姐逃到贾母身后求救。邢夫人夺了剑，怒刺贾琏。直到次日，贾琏向凤姐赔了礼，凤姐向平儿道了歉。此事虽然平息，包二家的却上了吊。亲属闹着要告状，还是贾琏暗中出了二百两银子，又许给包二一房媳妇。包家才算作罢。凤姐明知贾琏做些什么，也不便管，在房中安慰平儿。众姐妹来到，一来请凤姐当诗社监察，二来老太太吩咐让她到后楼找找有没有当年剩下的画笔燃料。她诧异地说：“我又不会作诗作干的。”叫我去吃啥？又转一念，不由笑了。什么监察御史，分明是想我的钱呢、啊！众人都笑了，说：“正是这个意思。”凤姐与李知斗了一阵嘴，一个说：“大嫂子带着姑娘们不学针线，弄什么诗社？”一个说：“弟媳妇只会算计，恨不能算计天下人。”正说着，一个小丫头。扶着赖嬷嬷进来了，众人忙起来，请他在炕沿上坐下。他唠唠唠唠唠叨叨的说起靠主子的恩典，给他孙子托了奴才籍，捐了个官，如今放了知县。他家几辈子奴才，到了他孙子，托主子的福，也读书识字，公子哥似的。哪知道“奴才”二字怎么写？他一再叮嘱孙子要尽忠报国，孝敬祖子。李直、凤姐对这位有体面的老奴也不敢怠慢，恭贺他一番，又教训凤姐要严管奴才，奴才在外仗势欺人，要连累主子的名声。接着责备宝玉。不好好上学，老太太护着不让管。他正啰嗦个没完没了，赖大家的进来了。凤姐问：“你来接你婆婆？”赖大家的说：“不是来接老人家，是来问奶奶与姑娘们赏脸不赏脸。”赖嬷嬷这才想起来，说：“看我老糊涂了，只顾着说话，正经事儿倒忘了。”我那孙子选了官儿，少不得摆个酒，托主子的鸿福，我们才能这么荣耀。我吩咐他老子摆三天酒，请一台戏，请老太太、太太们、奶奶、姑娘们去散一天心。李知凤姐都说哪一天我们一定去。赖大家的说十四，只看我们奶奶的老脸了。娟用凡加工了，喜春开始作画，宝玉每天来帮忙，李直和姐妹们每天都来闲坐，一来观画，二来便于会面。黛玉每到春分、秋分就要犯病，今年因多玩了几次，病得更重。她既盼着几个姐妹陪她说话，又厌烦说的时间过长。众人都知她的脾气，也不与她计较了。一天，宝钗来探望他，劝他另换个大夫看病，老是这样，时好时歹，不是常法。黛玉已没有了信心，不相信病能好。宝钗劝他不要多用人参、肉桂这几种药，不要太热了，不如每天早上用一两燕窝、五钱冰糖熬成粥，先养胃。胃好了，能吃下饭，病就容易好了。黛玉叹息：“父母双亡，无兄弟，无姐妹，到这里投亲靠友。虽然外祖母疼她，毕竟不是正经主子，整天吃名贵药，再要吃燕窝粥，只怕有人说闲话。”宝钗说：“他也是投靠亲属的。”黛玉说：“二人不一样。”宝钗有母亲，有哥哥，有房产，有地，有产业，不过是借住不花钱的房子，吃穿日用都是自己的，他却全靠着贾府。宝钗和他说说了几句玩笑，安慰了一番，说是回家找找看，有燕窝就给他送来，就告辞了。黛玉吃了两口粥，仍歪在床上。太阳快落时，天变了，淅淅沥沥下起雨来。天渐渐黑下来，阴得黑沉，更加雨打竹敲，分外凄凉。黛玉随手拿起一本《乐府杂稿》，在灯下翻看《秋怨》《别离》等诗，他不由得心有所感。提笔写下《代别离》一首，模仿《春江花月夜》的格式，题名《秋窗风雨夕》。刚写好，宝玉来了。黛玉见他头戴斗笠，身穿蓑衣，忍不住笑了：“哪里来个渔翁？”宝玉一面关心的问长问短，一面摘了斗笠，脱了蓑衣，用灯照着黛玉的脸。说：“今儿气色好了些。”黛玉见斗笠蓑衣不是平常的东西，问宝玉从哪儿弄来的。宝玉说是北静王送的，一套三样，还有一双砂糖木高底儿雨鞋，拖在廊下了。黛玉如果喜欢，她可向北静王再要一套。黛玉说：“我不要，带上这玩意儿。”岂不是成了戏上的鱼婆子了？话一出口，想起方才说宝玉的话来，后悔不迭，满脸绯红。宝玉没有留意，只顾看岸上的诗稿，不觉叫好。黛玉夺过，在灯上烧了，说：“我要睡了，你去吧。”宝玉掏出核桃大的金表来看了看。于是雾莫害出，就带斗笠出去了，又转回来，说想吃什么，明天我告诉老太太。黛玉说想吃什么，明天早上告诉你。雨越下越大，快去吧。宝玉刚走，恒务院的一个婆子送来了一大包燕窝，还有一包结粉梅片、雪花羊糖，说。我们姑娘说了，姑娘先吃着，吃完再送来。黛玉睡下，心中对宝钗又感谢又羡慕。再听窗外雨声，不觉又低下眼泪了。一大早，邢夫人派人叫来凤姐让屋里人出去，悄声说：“老爷看中了老太太屋里的鸳鸯。”想纳为小妾，让凤姐跟老太太说去。凤姐对公公胡子都白了还这么风流，大为不快，劝婆婆还是别去碰钉子了。老太太离了鸳鸯，饭都吃不下，让婆婆好好劝劝公公，别自找没趣儿。邢夫人不以为然，冷笑着让凤姐一定要说。多少大官都是三妻四妾，为什么老爷不能？老太太的丫头也没什么了不起，为什么不能要？还责备凤姐不去说反派她的不是。凤姐知道邢夫人对贾贺唯命是从，且又极其贪婪，是非常自负，谁都不相信。就说他先去哄着老太太，待老太太高兴了，他就离开，让太太亲自跟老太太说，给了更好，不给别人也不知道。邢夫人怕跟老太太一说，老太太不答应，这事儿就完了，还是先跟鸳鸯商量。谁巴不得攀高枝儿？鸳鸯当上姨太太，岂不比当丫头强？不会不愿意的。他又吩咐凤姐别落风声。他吃了晚饭就过去。凤姐说：“太太的车坏了，正修理，不如现在就乘她的车去。”邢夫人就换了衣裳，坐凤姐的车过去。凤姐下了车，让王夫人先去。他回屋脱衣裳，以避嫌疑。不出凤姐所料，鸳鸯断然拒绝给贾贺当小妾，任凭贾贺软硬兼施也不屈服。为了表明心迹，鸳鸯当着贾母的面儿剪发立誓，绝不嫁人。贾贺夫妇被贾母大骂一顿，讨了个没趣儿。